0: Was gang und gäbe ist, ist, dass viele einen Demo-Zugang anbieten im Softwarebereich, den Kunden aber alleine lassen. Und ich würde sagen, das ist ein No-Go.
1: Davon ist Norma Demuro aus Mainz überzeugt, die mit Key Learning ein Lernmanagementsystem entwickelt hat, das Unternehmen bei Schulung und Onboarding ihrer Teams unterstützt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn: Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein idealer Wunschkunde, unser Wunschkunde ist ein Unternehmen, ein Unternehmer, der ein Bewusstsein darüber hat, dass er mit strukturierter und kontinuierlicher zeitgemäßer Weiterbildung sich als Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann. Hinzu kommt am besten, das sind das Unternehmen, die vor allen Dingen Non-Desk-Worker, Firstliner-Schulen wollen, also alle die Mitarbeiter, die keinen Schreibtisch-Arbeitsplatz haben. Das sind so die Wunschkunden.
1: Sagst du, die Interesse haben an zeitgemäßer Weiterbildung? Was macht denn zeitgemäße Weiterbildung aus?
0: <lacht> naja, wenn man sich das mal ähm, so vor Augen führt, das im Vertrieb, das ist ja auch eines deiner Themen. Äh, so bei einer klassischen Weiterbildung gibt es so eine reine Druckbetankung. Vertriebler werden irgendwie an zwei Tagen mit Informationen, Fakten. Und Wissen überhäuft und dann gibt es noch einen schönen Seminarordner, einen dicken äh, zur Hand und dann ist fertig. Und das Wissen behält man wahrscheinlich äh, für kurze Zeit, für zwei Wochen und dann verpufft es. Und wir wissen ja, dass ein Großteil des äh, Wissens, ich will jetzt keine Prozentzahlen nennen, die man eben innerhalb von 24 Stunden lernt, äh, wieder vergessen werden. Das heißt, dieses kontinuierliche Dranbleiben und eben zeitgemäß im Sinne von in dem Augenblick, in dem ich es brauche, wenn ich eben keinen klassischen Schreibtischarbeitsplatz habe, dann am besten eben mobil über das Smartphone zu nutzen. Das meine ich mit zeitgemäß und natürlich beide Themen miteinander verbinden, das heißt nicht, dass es keinen Sinn mehr macht, klassische Weiterbildung zusammenzukommen, sich auch in meinem Seminar zu treffen, auszutauschen und so weiter, aber die Kombination machst und das eine zu tun heißt ja nicht, das andere dann zu lassen.
1: Jetzt haben ja viele irgendeinen Job auch mal gelernt ja, und man möchte ja doch voraussetzen, dass diejenigen, die ich da einstelle in meinem Unternehmen, egal ob im Rahmen des Vertriebs oder in der Produktion oder die jetzt im Außendienst irgendwo unterwegs sind oder auch im Handwerk meinetwegen beim Kunden dann die Fliesen verlegen, dass die ja eigentlich durchaus wissen sollten, was sie da tun. Warum braucht es denn da überhaupt noch so eine Form von begleitender Weiterbildung?
0: Ja, also Weiterbildung fängt ja schon mal damit an, wenn du sagst, ich habe mal was gelernt, ich komme in ein neues Unternehmen, brauche ich erstmal meine Einarbeitung. Ich weiß nicht, wie läuft das in dem Unternehmen, es wird sicherlich anders laufen als im Unternehmen davor. Vielleicht ist das, was ich irgendwann mal gelernt habe, auch nicht mehr up to date. Das heißt, diese Basis, da kommt keiner drum rum. Egal, was er vorher gelernt hat. Also, wenn du bei uns anfangen würdest, bräuchtest du auch ein Onboarding, eine klassische Einarbeitung. Das ist so die Basis. Und das ist auch der erste Ansatz zu Kunden zu uns kommen, weil sie verstanden haben, okay, wir fangen immer wieder von vorne an, es kommen neue Mitarbeiter. Der eine läuft irgendwie so mit bei einem Kollegen, der sehr lange schon dabei ist, sehr viel Erfahrungswissen haben. Der nächste ist in einer anderen Abteilung, kriegt eine ganz andere Einarbeitung. Also das läuft nicht so strukturiert und das merken Unternehmen und äh, das ist so der erste Punkt, sagen hier, ich möchte Mitarbeiter, neue Mitarbeiter strukturiert einarbeiten. Alleine für das Onboarding, für diese Basis brauche ich das. Der zweite Punkt wäre dann, wenn man so dieses sagt, man hat das Fundament, holt man sich dann den Mittelbau. Das sind dann meistens Themen, die jedes Unternehmen hat, also Pflichtunterweisung wie Arbeitssicherheit, diese wiederkehrende Schulung, dass man da auch einen Prozess schafft, ne, dass keiner dran denken muss, wann steht denn die nächste Unterweisung an, das wäre so der, der Mittelbau. Und der Rest ist sozusagen on top. Ich sage ja immer, das ist dann das Herz von dem Ganzen oder das Herzstück sind alles, was es an, an Produktschulungen beispielsweise gibt, an Prozessen und Handlungsanweisungen, die dich als Unternehmen einzigartig machen. Das hört ja nicht auf. Das ist ja auch nicht so, dass ich das einmal festschreibe und es ist für immer gilt. Es ist ja auch da ein agiles Wissen und da geht es vor allen Dingen um den Austausch. Und das Allermeiste lernen wir nun mal auch während und bei der Arbeit und im Austausch mit anderen. Und auch das, wenn ich eben nicht an einem Ort bin mit allen meinen Kollegen, sondern in verteilten Teams oder eben auch alleine draußen unterwegs bin, dafür brauche ich ein digitales Tool, eine Software, um diese Vernetzung hinzubekommen.
1: Danke, dass du es nochmal so ausführlich geschildert hast und uns mit reingenommen hast so in den Ablauf. Also wenn du von Weiterbildung sprichst in dem Kontext, in dem ihr jetzt mit eurem Werkzeug, mit eurem Lernmanagementsystem unterwegs seid, dann geht es nicht um, ihr seid kein Seminaranbieter, ihr seid keine Akademie, die jetzt fachliches Wissen sozusagen weitergibt, sondern ihr unterstützt Unternehmen beim Onboarding und unterstützt Unternehmen dabei, ja ich sag mal einzuarbeiten, aber auch mit den aktuellen Veränderungen vielleicht Schritt zu halten. Es gibt ja auch viele Branchen, wo einfach sich unheimlich schnell, unheimlich viel verändert. Das kommt neue Produkte auf den Markt, also Produktschulungen beispielsweise, alles das, was die Unternehmen eben selber auch an neuen Erkenntnissen vielleicht haben oder an Anforderungen, die dann bestehen, eben auch an ihre Mitarbeitenden weiter zu transportieren. Die Inhalte kommen also immer aus dem Unternehmen, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, die nehmen die Informationen auf in Form von Videos und Clips und produzieren bestimmte Kurse. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen beschreiben, was genau ist so ein Lernmanagementsystem und wie funktioniert das genau? Wie muss ich mir das als Unternehmen vorstellen, das euch jetzt beauftragt das bei mir einzuführen?
0: Genau, also du kannst dir das wie einen, ja, wie einen Werkzeugkasten vorstellen. Du kannst eben mit dem Lernmanagementsystem insofern, dass es ein Autorentool hat, also so wie bei uns, deine Kurse eben erstellen, produzieren, du kannst dort deine schon vorhandenen Materialien ob das PDFs sind oder PowerPoints eben in der Mediathek mit anbieten und daraus eben Kurse gestalten. Du kannst Videos mit Videountertitel, also Medienformat unabhängig Kurse gestalten, das ermöglicht dir das System, dass du das eben auch als sagen ungelernte Kraft mit wenigen Klicks per Drag and Drop erstellen kannst. Dann musst du es natürlich an deine Mitarbeiter verteilen. Du hast eine gewisse Struktur im Unternehmen. Du sagst, okay, das ist nur für meine Führungskräfte und folgendes Thema ist aber nur für die Azubis und kannst es eben entsprechend dann verteilen. Vieles nimmt ja auch an Automatismen das System ab, wann wer eingeladen und erinnert werden soll. Wenn es besonders wichtig ist, ist vielleicht ein Eskalationsmanagement dahinter, das eben diese Reminder rausschickt, weil wir wissen ja alle, im Arbeitsalltag geht das vielleicht unter. Genau, und äh, natürlich möchtest du dann auch schauen, okay, was kommt denn gut an? Wo ist vielleicht noch so ein weißer Fleck auf der Landkarte? Bei welchen Themen tun sich vielleicht die Mitarbeiter äh, schwer? Wo muss ich nachjustieren? Wo sind Fragen offen? Und das zeigt dir dann der Analytics-Bereich. Natürlich ist es immer wichtig, dass man schaut, es geht hier um Relevanz, ne? es geht nicht um große Gießkanne, das kann man natürlich auch machen, dass man sagt, man holt sich eine riesengroße Kursbibliothek, da sind schon viele, viele Inhalte drin und dann kann sich der Mitarbeiter da selbst was aussuchen, wäre auch ein Ansatz, bin ich nicht so der Freund von, ich würde sagen Relevanz ist es A und O. Und wenn ich weiß, bestimmte Mitarbeitergruppe braucht eben folgendes Skillset, dann schaue ich, dass ich aus der Kursbibliothek, die wir übrigens auch haben, da muss man es raten, nicht neu erfinden, sich bestimmte Themen raussucht, schaut, passt das so für mich, möchte ich irgendwo adaptieren und muss dann äh, einfach nicht einen kompletten Kurs neu gestalten oder ja. kann sich einfach auch Vorlagen ziehen, das hilft im Alltag ungemein. Wir haben schon auch einiges an Tools und Hilfsmitteln, wie zum Beispiel ein automatischer Fragengenerator, der sich dann einfach dein Dokument schnappt und daraus dann sinnvolle Lernfragen erstellt, automatisiert, die du natürlich nochmal redigieren kannst. Aber das nimmt dir als schulungsverantwortlich wahnsinnig viel Arbeit ab. Und dann kommt, wie gesagt, die Produktschulung. Alles, was unternehmensspezifisch ist, kannst du nicht einkaufen. Das Wissen ist im Unternehmen das musst du aufbereiten. Dafür haben wir unterschiedliche Tools, um es dir so einfach wie möglich zu machen, mhm. diese Informationen aufzubereiten und dann eben Zielgruppen genau an deine Mitarbeiter auszusteuern.
1: Dazu hätte ich die ergänzende Frage, auf welche Technologie setzt ihr und warum? Ja, also wir haben beispielsweise jetzt das LearnDash für WordPress im Einsatz als LMS, was man also jetzt im Grunde kombinieren kann mit seiner eigenen Website, was einen geschützten Bereich hat, wo ich auch Kurse anlegen, Videos hochladen und das dann entsprechend ausspielen kann. Was sind so nur so ganz kompakt? Ja, es gibt ja viele verschiedene Anbieter am Markt. Was sind so die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lernmanagementsysteme? Worauf sollte ich achten als Unternehmer bei der Auswahl der passenden Technologie?
0: Ja, also wir sind ja der Anbieter Key Learning und haben, also na, das ist ein selbstentwickeltes Tool. Natürlich gibt es unterschiedliche Lernmanagementsysteme, so wie es unterschiedlich CRM-Softwares gibt draußen im Markt. Wichtig ist zu sagen, okay, was was möchte ich denn damit erreichen? Welche vielleicht Größenordnung an an Mitarbeitern möchte ich dafür schulen? Also je nachdem, wenn ich ein Konzern bin, fallen vielleicht schon das eine oder andere an System weg. Auf der anderen Seite, wenn ich weiß, dass ich besonders viele Mitarbeiter draußen im Markt habe. So also als Beispiel sage ich immer, ich äh, im Handel, die Fleischerei-Fachverkäuferin, die hat keinen Schreibtischarbeitsplatz. sie hat in der Regel auch keine E-Mail-Adresse. Wie kann ich dieser Mitarbeiterin oder dieser Gruppe dennoch Zugang zu Unternehmenswissen geben und sie beim Thema äh, Weiterbildung und, und Schulung unterstützen, dass ich mir da einen Anbieter aussuche, der auch wirklich zu mir passt und auch wirklich Lösungen für mich hat. Also je weiter ich das zusammenschreiben kann, was ich brauche, was ich für ein Problem habe und was ich lösen will, desto besser kann ich mich auch auf die Suche machen nach dem entsprechenden
2: Anbieter. Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxan.com mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Du hast gerade schon gesagt, ihr habt eine eigens entwickelte Lösung, also eine eigene Technologie. Das ist ja, denke ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt und ein wichtiger Hinweis. Bevor wir nochmal in eure spezielle Ausrichtung reingehen, möchte ich nochmal grundsätzlich fragen. Du hast ja Key Learning vor acht Jahren etwa gegründet, um Menschen Zugang zu wissen, zu erleichtern. Wie kam es denn eigentlich dazu? Also wie ist dir das morgens beim Frühstück eingefallen? Sowas wollte ich immer schon mal machen. Wie waren so die Anfänge deines Lernmanagementsystems?
0: Ja, ja, beim Frühstück ist es mir nicht eingefallen, so schnell ging es dann äh, doch nicht, aber das war in meiner Tätigkeit beim, beim letzten Arbeitgeber, wenn es um das Thema Lernen ging, habe ich auch Rückmeldungen äh, bekommen von den Kunden, mit denen ich, denen ich damals zusammengearbeitet habe, die wirklich sich mühsam irgendwelche Intranets gebaut haben, eigene Lösungen gebaut haben. Ähm, alleine der Prozess schon in der Softwareentwicklung mit ewig langen Pflichtenheften und so weiter, das war schon mal gegen mein Naturell und das fühlte sich aber so an wie Frontalunterricht. Also man hat irgendwie etwas, das man kennt aus der Schule, Frontalunterricht quasi versucht dann zu übertragen in der Software und ich fand das mühsam, ich fand das kompliziert und ähm, ja, für mich war klar, Lernen muss Spaß machen. Mir macht Lernen Spaß. Warum nicht einen spielerischen Weg dahingehend zu suchen? Der Anfang war also dann letztendlich eine Quiz-App, das heißt ein Wissensduell, sich mit äh, Kollegen zu unternehmensrelevanten Themen zu duellieren, ähnlich wie man das eben kennt, auch aus dem Privaten, nur dass die Themen eben nicht Sport, Geschichte und Natur sind, sondern dann vielleicht irgendwie Unternehmenswerte, äh, Datenschutz oder äh, ja irgendein Produktthema und ähm, ja, das hat, super gut funktioniert. Also ich habe meinen Job natürlich gekündigt, es war klar für mich, ich muss das machen, ich finde das toll und ich muss das ausprobieren, weil ich, wenn ich rückblickend auf mein Leben schaue mit über 90, möchte ich mir nicht die Frage stellen, hätte es denn funktioniert und bin tatsächlich mit diesem Quiz-App, mit diesem Gamification, diesem spielerischen Wissensansatz dann in den Markt und ja, habe damit dann erste Kunden gewonnen, tatsächlich im Vertrieb, einer Vertriebler- sind ja vorne an der Front, sind umsatzgetrieben, in der Regel auch lernbereit, auch spielerische Art und Weise. In dem Fall Wettbewerb, sich duellieren, im Highscore, im Ranking nach oben steigen. Das fanden sie toll und darauf aufbauend sind natürlich mehr Funktionen dazugekommen. Und ja, es ist heute ein, ein großes Lernmanagementsystem mit diversen Funktionen.
1: Es hat sich weiterentwickelt auf jeden Fall, als wir uns vor einigen Jahren kennengelernt haben. Da war es auch immer noch eine etwas allgemeinere Ausrichtung. In der Zwischenzeit habt ihr euch weiter spezialisiert und ich weiß eben auch aus unserem bisherigen Austausch, dass dir vor allem Mitarbeiter am Herzen liegen, ja deren, das hast du schon auch gesagt, deren Arbeitsalltag sich eben nicht am Schreibtisch abspielt, die eben nicht normalerweise vor dem Bildschirm sitzen und typischerweise auch gewohnt sind, solche Medien zu konsumieren und zum anderen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Das hat ja ein bisschen was auch mit deiner persönlichen Geschichte zu tun. Magst du ein bisschen was davon mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen?
0: Ja, gerne. Also dieser Prozess, der hört ja nicht auf. Ne? Also das, glaube ich, kennen alle Unternehmer. Man, man startet, man hat einen Anfang und ja, das entwickelt sich entsprechend weiter, auch mit dem Bewusstsein, das man hat mit Gesprächen, die man führt. Und es ist teilweise ja schon auch ein Weg zu sich selbst, zu schauen, was passt zu mir, was passt zu uns als Unternehmen, was passt zu mir als Unternehmerin und in diesem ganzen Prozess am Anfang war es natürlich über eine App, ja, ein Lernmanagementsystem auszuspielen, aber das dahinter steckte für mich noch viel mehr, als ich erkannt habe, dass eine Vielzahl auch unserer Kunden eben entweder aus dem Handel oder der Produktion kommen, dass sie eben Mitarbeiter haben, die keine klassischen Schreibtischarbeitsplätze haben und das hat in dem Fall sehr gut gematcht, weil ich ja also als Tochter zweier Frontline-Worker, die vor vielen, vielen Jahren aus Italien nach Deutschland kam, genau diese Herausforderung kannte. Was heißt es, wenn man eben ja nicht gewohnt ist, vielleicht auf eine herkömmliche Art und Weise zu lernen. Man muss aber trotzdem für seinen Job oder um seinen Job machen zu können, eben am Ball bleiben. Es gibt aber wenig Angebote draußen im Markt oder Angebote, die auch der Arbeitgeber macht, teilweise eben auch weil es noch viele Hürden gibt oder Hürden gibt, überhaupt diese Mitarbeiter digital zu vernetzen. Und das hat sich im Laufe der letzten Jahre natürlich insofern gelöst. Jeder hat mittlerweile ein Smartphone. Ja, Datenvolumen auf dem Smartphone ist auch nicht mehr das Thema. Die Unternehmen sind auch offener und bereiter für das Thema Bring your own device. Also da hat sich sicherlich ein bisschen was auch bewegt und wir haben natürlich auch Lösungen geschaffen. Wie kommt denn jemand ohne E-Mail-Adresse in so ein System? Wie kann das Unternehmen sicherstellen, dass es auch wirklich dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ist, um da in diesen geschützten Raum zu kommen, wie du es vorhin schon sagtest? Und da haben wir einfach Lösungen geschaffen und deswegen hat sich das eben so zusammen in die gleiche Richtung entwickelt. Das gesagt, ja, Mitarbeiter, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Ich denke, das liegt einfach daran, dass ich der Meinung bin, es ist schon mal gut, dass du überhaupt Zugriff hast auf Lernressourcen. Und wenn es darum geht, besser zu werden in deinem Job, dann ist es doch toll, wenn du das zumindest in der für dich vertrauteren Muttersprache machen kannst. Und deswegen haben wir ja eine Auto-Translate-Funktion mitentwickelt. Das heißt, der Schulungsverantwortliche setzt die Kurse oder die Inhalte einfach auf Deutsch auf oder in seiner Muttersprache und das System übersetzt sie automatisch in diverse Sprachen, so dass sichergestellt ist, dass jeder Mitarbeiter das in der Sprache auch konsumieren kann, die ihm am nächsten ist. Und damit ist einfach gewährleistet, dass das Verständnis oder das Wissen besser verankert ist. Aber natürlich ist das natürlich auch offen für alle mit deutschen Wurzeln. Also das ist jetzt kein Hauptkriterium, um die Software zu nutzen. Aber tatsächlich sehen wir ja auch, dass es viele Branchen gibt, die ohne ausländische Fachkräfte gar nicht mehr klarkommen, in, zum Beispiel in der Lebensmittelbranche oder im Hoch- und Tiefbau. Und wenn man dann die Herausforderung hat, eben mit ausländischen Fachkräften zu arbeiten oder aber mit Quereinsteiger zu arbeiten, dann wird einem bewusst, und das ist vielen Unternehmen bewusst, wie wichtig eine qualifizierte Einarbeitung ist, eben für alle neuen Mitarbeiter für auch für alle Quereinsteiger und das dann eben auch noch ja, multinational in möglichst vielen Sprachen verfügbar zu machen.
1: Von einem Aspekt auch besonders interessant, dass du sagtest ja, in einer Sprache, die ihnen am meisten vertraut ist, also selbst wenn jemand durchaus äh, sich auf Deutsch verständigen könnte, ist gerade der Prozess des Lernens, sich Wissen anzueignen, ja etwas, was in der Muttersprache besonders gut gelingt. Ja, Und äh, wir alle wissen, je älter wir werden, desto schwieriger fällt uns das Lernen. Und wenn wir dann, also ich sag mal, Mitarbeitende haben, die vielleicht auch in einem, in einem höheren Alter, sich nochmal neu mit dieser Technik beschäftigen, ihnen da jetzt einfach ein Hilfsangebot zu machen, in dem dann auch diese Lerninhalte, ohne dass ich etwas dafür tun muss. Ich muss es nicht übersetzen in, weiß nicht, wie viel, 20 Sprachen oder so, die ihr da anbietet, ja, sondern das Tool unterstützt mich dabei. Ich habe den gleichen Aufwand, äh, den ich auch so hätte, aber ich kann damit eben wirklich deutlich bessere Funktionen auch äh, realisieren. Dann ist es natürlich auch im Sinne der Arbeitgebermarke auf jeden Fall ein ganz eindeutiger Vorteil. Jetzt haben wir fürs Onboarding, für die Mitarbeitenden ja ein paar Vorteile rausgestellt, für die Einarbeitung, für die fortlaufende Qualifizierung, auch gerade in äh, Feldern, wo ich eben mit vielen wechselnden Mitarbeitenden zu tun, habe immer wieder gleiche Einarbeitungsprozesse. Wenn ich schon mal jemanden hier sitzen habe mit solcher Fachkenntnis im Sinne von Lernmanagementsystemen, würde ich gerne auch noch mal die Brücke zumindest kurz schlagen zum Thema Akquise und Vertrieb. Wie kann denn jetzt unabhängig von eurer spezialisierten Lösung ein LMS ganz grundsätzlich auch in Akquise und Vertrieb helfen? Hast du da auch Ansatzpunkte?
0: Ja, ich meine, Vertriebler werden genauso weiter geschult und weiter gebildet für Akquise und Vertrieb würde ich sagen, ist der Ansatz ähnlich. Vertriebler sind draußen auch unterwegs und es geht da auch um den Austausch. Ne? Also Lernräume zu schaffen, um sich auszutauschen, auch mit Best Cases, die andere Kollegen gemacht haben. Und dieses Wissen zu teilen und, und eine Wertschätzung für diese geteilte Erfahrung zu machen, das ist das, was meiner Meinung nach auch ja, in Lernmanagementsystemen möglich ist. Und klar können wir auch über Produktschulungen sprechen, auch über integrierte Webinare und so weiter. Also ich denke, das Thema Vertrieb ist genauso ein Ansatz wie andere Themen auch im Unternehmen.
1: Also ich würde vielleicht sogar noch ergänzen, auch einen Schritt weiter zu gehen bei den Kunden, die ich versuche zu gewinnen. Auch für die gibt es ja eine Art Onboarding-Phase. ja, Also nicht nur für die Mitarbeitenden im Vertrieb, sondern auch für die Kunden, die ich gerne gewinnen möchte, für eine Zusammenarbeit. Also gerade wir jetzt als Agentur, als Dienstleister, haben immer wieder bestimmte Erwartungen an die Art der Zusammenarbeit. Es gibt immer wieder Informationen, die wir eigentlich mit, mit allen Kunden am Anfang teilen möchten. Und ich habe schon sehr wertvoll erachtet, an manchen Stellen mit manchen Onboarding-Videos, vielleicht nicht so gut sortiert wie in einem LMS, ja, aber durchaus auch dazu überzeugen, dass ein Kunde die Möglichkeit hatte, sich dreimal zehn Minuten Videos anzuschauen und sofort verstanden hat, wie wir arbeiten und damit eben viel, viel einfacher auch vorbereitet war für den Vertragsabschluss beispielsweise, eine bessere Vorstellung hatte, was ihn erwartet. Also an der Stelle so einen Bereich zu schaffen, wo Kunden nach einer kleinen Registrierung durch das Unternehmen in der Lage sind, auch was abzurufen, sich damit für sich zu der Zeit, wie sie es möchten, gerne auch zu beschäftigen, könnte durchaus auch eine Möglichkeit sein. Ich sehe dich nicken.
0: Ja, absolut. Also da, Kunden nutzen das ja auch für externe Partner. Also das ist ja auch das Tolle, dass du hast ja dann intern deine, deine Mitarbeiter, deine interne Vertriebsmannschaft, du hast aber auch draußen deine, deine Kunden, so wie du es gerade beschrieben hast und zu sagen, ja, auch Kunden bekommen ein Onboarding, auch Kunden benötigen Informationen, Schulungen, wie sie unsere Produkte bestmöglichst nutzen und so weiter. Das lässt sich natürlich auch alles wunderbar abbilden. Und auch da ja, geht es um ja, strukturierte Einarbeitung, Know-how-Transfer eben aber für eine externe Zielgruppe. Und das lässt sich miteinander verknüpfen,
1: durchaus. Mhm. Jetzt seid ihr schon acht Jahre am Markt und erfolgreich dabei, aber ihr seid auch erst acht Jahre am Markt und wollt auch noch erfolgreicher sein. Insofern würde ich gerne so im dritten Teil unseres Interviews so ein bisschen nochmal zu der Art und Weise kommen, wie ihr selber neue Kunden gewinnt. Du hast ja deine Wunschkundenzielgruppe schon beschrieben, du hast die Einsatzgebiete beschrieben. Was ist so deine Strategie dahinter, euer Unternehmen noch weiter nach vorne zu bringen und die richtigen Kunden auch zu adressieren?
0: Ja, also wie ich eingangs gesagt habe, ist ist die Suche nach dem Wunschkunden tatsächlich ein Prozess. Natürlich haben auch wir uns hingesetzt und das machen wir immer wieder auch, nochmal zu schauen, Wer ist der Wunschkunde? Welche Lösung braucht der Wunschkunde? Haben wir die Lösung? Haben wir die bestmöglichste Lösung? Oder sind wir tatsächlich noch zu breit aufgestellt? Wollen wir das Ganze noch weiter zusammenschnüren, um nochmal aus dieser bestehenden Zielgruppe explizit uns nochmal vielleicht eine, eine Branche oder ein Segment auszusuchen? Also das ist ein Prozess und ich denke, der lohnt sich und der hört auch an der Stelle nicht auf. Ich benutze immer gerne dieses Eisbergmodell. modell also ganz oben so der sichtbare Bereich. Das sind natürlich die Kunden, die schon ein Bewusstsein haben. Die sagen, ja, ich habe eine interne Zielgruppe, meine Mitarbeiter und die externen. Die will ich schulen. Wir haben eine bestimmte Größe. Wir können das einfach nicht so mehr im Teamraum neben dran machen. Einmal im Jahr reicht sowieso nicht. Ich brauche hier eine Unterstützung, ein Tool das eben diese strukturierte Weiterbildung und Schulung ermöglicht und den Austausch und die Vernetzung dieser Mitarbeiter und Kunden. Und die machen sich auf die Suche, die geben gewisse Keywords ein. Und da ist es wichtig, eben ganz oben auf Google zu erscheinen, ob das jetzt über SEO oder SEA ist. Ich denke, da machen wir auch nichts Neues, als andere machen. Sichtbar zu sein eben für diejenigen, die sich erstmal auf der Suche machen und orientieren, auch in Blogartikeln, in Vergleichsportalen und so weiter. Und der andere Bereich ist alles, was unter dem Eisberg ist. Wir beide reden jetzt darüber. Ich bin sicher, dass ganz viele da draußen durch unser Gespräch auch feststellen: Mensch, mir geht es ja genauso. In unserem Unternehmen geht es genauso. Ich habe da jetzt aber noch nicht an diesen Begriff E-Learning oder Lernmanagementsystem gedacht. Also ich glaube, da ist es wichtig, darüber zu sprechen, Stories zu erzählen, Best Cases auch zu teilen, um dieses Bewusstsein zu schärfen. Ich glaube, da ist das ist der viel viel größere Teil. Da funktioniert LinkedIn sicherlich sehr gut. Da haben wir bestimmt auch noch nicht alles ausgeschlachtet, wie es so schön heißt. Aber das sind so unsere unsere Kanäle. Und immer dann, wenn es Möglichkeiten gibt, auch Vorträge zu halten oder mit der Zielgruppe in Kontakt zu kommen vor Ort, nutzen wir auch. Aber ja Online-Marketing in der gesamten Klaviatur ist wichtig. Klar, wir sind auch ein Softwareprodukt, müssen wir machen, definitiv. Also das sind unsere Strategien, ja.
1: Ja, das eine tun und das andere nicht lassen. Du hast denke ich, sehr gut erklärt. Du kommst gar nicht umhin, dich sichtbar zu machen. Gleichzeitig ist natürlich so ein Themenbegriff wie E-Learning oder LMS oder so ähm, ja, variantenreich besetzt, das natürlich unheimlich schwer ist. Du hast vorhin von CRM-Systemen gesprochen. Also alle Softwarelösungen haben ja eben im Anbietervergleich auch die große Herausforderung, dass ähm, ja ich für mich zu erkennen, was ist denn eigentlich das für mich richtige System, unheimlich schwierig macht. Ja, Das heißt, du brauchst eben Möglichkeiten anzudocken über die entsprechenden Bedürfnis Und ich finde deine Strategie, dass ihr euch weiter spezialisiert und damit eben auch einen bestimmten konkreten Bedarf adressiert, wo man sagt, ja, das ist genau meine Situation, auf jeden Fall eine smarte äh, Vorgehensweise, die ich eben auch an der Stelle anderen empfehlen würde. Also nicht das Gesamtthema zu erschlagen, sondern wirklich dann zumindest beim Eisberg ja, nach außen hin nochmal klarer aufzutreten, wenngleich ihr sicherlich bei einer Anfrage eines Kunden auch durchaus in der Lage wärt, andere Bedarfe eben mit abzudecken. Aber das kann sich dann ja auch im Laufe der Zusammenarbeit auch weiterentwickeln. Hast du noch Beispiele für Dinge, die ihr in der Akquise ganz anders macht als andere? Oder würdest du sagen, das sind tatsächlich die klassischen Wege und machen alle so, wir machen es halt einfach mit Herz und Verstand? Oder wie ist so eure spezielle Ausrichtung?
0: Ich weiß gar nicht im Detail, wie es andere machen. Ich habe es nicht bei jedem unserer Wettbewerber angerufen und mir eine Demo fönnt. Ja, wäre eine Möglichkeit. Nein, aber im Ernst, wir kriegen natürlich von Interessenten mit, wie sie eben auch mit anderen dann im, im Austausch sind. Und ich denke, was gang und gäbe ist, ist, dass viele einen, einen Demo-Zugang anbieten im Softwarebereich, den Kunden aber alleine lassen. Und ich würde sagen, das ist ein No-Go. Ohne Discovery keine Demo. Weil natürlich kann sich auch ein Interessent bei uns melden, wo es also in der Discovery im Erstgespräch, wo wir beide merken, es passt eben nicht. Es sind ganz andere Anforderungen oder vielleicht ist dieses wortland management system anders besetzt, als wir es tatsächlich anbieten oder lösen können. Und deswegen finde ich, es ist, zeigt auch Wertschätzung dem Interessenten gegenüber, sich die Zeit zu nehmen, für eine halbe Stunde eine Discovery zu machen, ein, ein Erstgespräch und anschließend dann ganz gezielt in eine Demo zu gehen und zu zeigen, wie kann Key-Learning dein Problem lösen und wirklich auch nur auf diese Themen erstmal eingehen. Weil natürlich kann eine Software ganz, ganz viel und ich habe auch ganz, ganz viele Schalter und Möglichkeiten, aber es geht ja nicht um eine Schulung der Software, sondern es geht darum, dem Kunden aufzuzeigen oder dem Interessenten, passt diese Lösung, könnte das hier für dein Problem passen. Und ich denke, das ist das was uns auszeichnet. Und dieser gesamte Prozess hört ja nicht beim Erstgespräch und bei der Demo auf, kann dann auch in, in Ruhe testen. Wir begleiten auch die Testphase, Ent, entstehen ja, wenn man dann anfängt, sich wirklich Gedanken zu machen, was die eigenen Use Cases angeht, nochmal detaillierte Fragen, die zu begleiten. Ja Und dem Kunden natürlich, wenn er Kunde geworden ist, dann auch ein Onboarding zu geben, eine Schulung, eine Einarbeitung, dass er wirklich erfolgreich beim Go-Live ist und auch bei der Betreuung im Nachgang das mit Herz und Verstand, wie du es gesagt hast. Ich denke, dass wir dafür, ja, stehen wir definitiv, dass wir dann im Support auch für die Kunden da sind, weil vieles entwickelt sich ja dann auch beim Kunden vor Ort im Tagesgeschäft, auch an Fragestellungen. Also, mhm. also die ganze Journey zu begleiten.
1: Eine sehr smarte und sehr kundenorientierte Vorgehensweise, die ich sehr vorbildhaft finde. Insofern ist es sicherlich der richtige Zugang, vom Anfang bis zum Ende auch den Kunden zu begleiten, sehr intensiv zusammen zu sein in dieser Kundenorientierung, die sich ja an verschiedenen Stellen ausdrückt. Zum Schluss unseres Interviews die abschließende Frage gerne so in drei Sätzen. Wo soll die Reise noch hingehen?
0: Für mich ist es ganz klar, wo die Reise hingehen soll. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir das Allermeiste lernen, indem wir während unserer Arbeit und durch die Arbeit uns mit anderen austauschen. Und Das heißt, viele sehen E-Learning als absichtliches Lernen, formales Wissen. Da hat sich irgendein Schulungsverantwortlicher hingesetzt und hat entschieden, das und das und das wäre gut für mich ist relevant für mich, solltest du lernen und ich bekomme das eben als Kurs. Aber das sind tatsächlich ja nur zehn Prozent des relevanten Wissens, das ich brauche, das formalisiert ist, das viel Wichtigere oder ja, ob es jetzt wichtiger ist, aber das relevanteste Wissen ist das Implizite, das, was ich in meinem Kopf hat, das, was in den Köpfen der Mitarbeiter ist und das während dem Austausch passiert. Die Soforthilfe, die ich brauche, da brauche ich vielleicht keinen Kurs, sondern ich brauche jemanden, der mir eine Antwort drauf geben kann. Und ich sehe, dass die Grenzen zwischen E-Learning und Wissensmanagement eben verschwimmen. Und äh, das ist tatsächlich ein Weg, den wir einschreiten werden und ja, Auf den freue ich mich mit allen Herausforderungen, die das vielleicht mit sich bringen wird. Aber das ist für mich der richtige Weg oder für Key Learning der richtige Weg, beides miteinander zu ermöglichen.
1: Ein kundenorientiertes und zugleich mitarbeiterzentriertes Wissensmanagement und ja, Lernmanagementsystem. Damit auch ein sehr effektives E-Learning. Bei der weiteren Umsetzung wünsche ich dir alles Gute und sage vielen Dank für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan.